0: Gespräche mit QB und Marc. Hey, wir sind zurück. Es ist die Folge 13. Wir haben wieder Freitag. Hey, Marc. Hi, Chris. Ja. Jetzt äh, fühlt sich es vielleicht so ein bisschen an wie. Freitag, der 13. Ich wollte es gerade sagen, ah. Folge 13. Es ist Freitag. Freitag, der 21.
1: Und wir stehen irgendwie alle noch unter den Eindrücken von dem, was in Hanau passiert ist.
0: Ich schätze mal, die meisten von also ich euch, werden es auch mitbekommen haben. Bin neben dem Fakt, was allgemein passiert ist, mehr geschockt darüber, dass ich tatsächlich bis circa 15 Uhr heute nichts davon mitbekommen habe. Normalerweise wird man ja komplett von irgendwelchen News-Tickern oder Ähnlichem überrannt. Aber ich muss sagen, ich war total überrascht, dass gar nichts kam. Vielleicht hast du die falschen Apps installiert, weil bei mir ist das heute früh schon komplett ausgerastet. Vielleicht habe ich ja beim letzten Mal zu viel deaktiviert, wie wir bis in unsere Handy-Cleaning-Session hier im Podcast hatten.
1: Das kann gut sein.
0: Ja... ähm,
1: ja, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, wir wollten es auch nur kurz erwähnt haben, falls äh, die Stimmung bei uns noch etwas gedrückt ist äh, oder auch bei mir, weil ich mich den ganzen Tag damit beschäftigt habe auf der Arbeit und es irgendwie einen doch ja ein bisschen, bisschen mitnimmt, das Ganze und man sich ein wenig um die Entwicklung in unserem Land sorgt, so geht es zumindest mir dabei.
0: Ja, so könnte man es echt sagen, also... Klar wird es wahrscheinlich auch wieder den, den Aufschrei geben, dass man in Deutschland zu leicht an Waffen kommt, dadurch, dass das Ganze ja mit legalen Waffen passiert ist. Aber für gewöhnlich, zumindest so wie ich es bisher mitbekommen habe, bekommt man ja in Deutschland eigentlich den sehr sicheren Umgang mit Waffen beigebracht. Und das ist eigentlich wirklich eine Sache, die wirklich nicht passieren sollte, aber... Man kann dem nun mal nicht vorbeugen. Ja, das Schwierige ja, ist auch immer nennen. dann
1: alle Waffenbesitzer unter einen, unter einen Hut halt zusammenzufassen. Ähm, es gibt so viele ich, Leute, die damit sehr verantwortungsvoll umgehen und das ist halt wieder ein weiterer Fall von einem, der hier jetzt irgendwie äh, rechtsterroristisch gehandelt hat und äh, irgendwelche absurden Gedankenkonstrukte halt hatte und dann diese Sache ausnutzt. Klar ist die Frage, ob man nicht vorher weiß, wie es um so jemanden psychisch steht und ob man ihm den Waffenschein gibt oder äh erteilen kann. Aber ja, wie du halt schon sagst, das ist...
0: Aber auch wenn ich die Kritik bereits geäußert habe, ich glaube letztendlich schafft man es trotzdem auf irgendeinem illegalen Weg an eine Waffe zu kommen. Ja, Auch wenn ich da jetzt nicht sagen will, dass ich irgendwelche Kontakte habe, aber... Man hat ja schon von allen möglichen Delikten mitbekommen und äh, irgendwie ist es ja immer möglich, ähm, oder irgendwie haben es die Leute doch hinbekommen, sich zu bewaffnen. Wer einer will, aber gut. der kommt da auch dran. Das Ganze ist eher zweitrangig. Es geht ja jetzt eigentlich primär darum, was passiert ist. Genau. Ich äh, kann es auch nicht verstehen. Ähm, aber jetzt äh, bin ich echt mal gespannt, was, was da rauskommt. Ich finde es sehr gut, dass es ähm, viele Mahnwachen heute Abend gab dass eben gezeigt wird, dass man gegen solche, solche Straftaten steht. Und ähm, jetzt muss man eben weiter schauen, wie es allgemein dazu kommen konnte oder was dann noch für andere Hintergründe eventuell mit eingespielt haben.
1: Ja, absolut.
0: Na gut, wir wollten uns ja nicht allzu lange dazu äußern, ähm, aber wir wollten es trotzdem auf jeden Fall angesprochen haben. Aber Marc, wie war ansonsten so deine Woche bisher? Ach, eigentlich ganz gut, dadurch, dass bei uns die Woche ja dann immer schon äh, freitags anfängt
1: also Podcast-Folgen-Technisch gesehen, ähm, nimmt man yes. nimmt man natürlich das ganze Wochenende mit. <lacht> und <in> so <lacht> und so gesehen war die Woche echt echt gut. Ich war am Samstag Radfahren, habe das erste Mal diesen Winter Schnee gesehen auf dem Feldberg oben im Taunus bei uns. Und äh, am Sonntag war ich auch Radfahren mit meinem Mitbewohner. Und da war es dann so warm, dass man sich quasi in den Biergarten setzen konnte am Main. Ähm, also auf jeden Fall viel, viel lustige Sachen erlebt, bisschen rumgekommen. Aber krasse
0: Gegensätze irgendwie, einerseits Schnee und dann am nächsten Tag sitzt du im Biergarten. Ja, ja,
1: das, das ist schon, schon sehr, sehr crazy. Auch an dem Samstag, da bist du hier unten in Frankfurt losgefahren bei 10 Grad und äh, da oben hat es dann halt irgendwie minus ein minus zwei Grad gehabt,
0: <lacht> was irgendwie ja. auch sehr... Deutschland spielt echt verrückt, ja. was vor allem das Klima aktuell angeht, kann man so sagen. Ja, vor
1: allem äh, wundert man sich so ein bisschen, weil man ist nicht in den Alpen, sondern man ist halt in Hessen. <lacht> Und da denkst du so, hä, ja. wie passt das jetzt zusammen? Aber klar, der, das ist man von hier
0: wirklich nicht so gewöhnt.
1: Der Feldberg ist ja auch hoch.
0: Wie war deine Woche? Ähm, ich muss sagen, es gab so ein Ereignis, was mir noch, ich sag mal, körperlich ein bisschen nachträgt oder ich hab's... Äh, im Fitnessstudio jetzt neulich gemerkt. Und zwar hat diese Woche ein Kommilitone von mir ein Klavier geliefert bekommen. Oh ja. Yeah. Und ähm, dieses Klavier musste in den ersten Stock getragen werden. Da sei froh, dass es Und nicht der fünfte war. Ja, das kann man wirklich sagen. Dies, also wir wissen nicht genau, wie viel das Klavier gewogen hat, aber wir schätzen, dass es um die 200 Kilo gewogen hat. Und an der Stelle kann ich wirklich nur daran appellieren, falls ihr mal ein Klavier oder ein anderes sehr schweres Möbiliar transportieren müsst, dann schaut wirklich mal, ob ihr online solche Tragegurte findet, die ihr verwenden könnt, um das Gewicht von dem Gut, das ihr transportiert, irgendwie auf euren gesamten Körper umlagern könnt. Mhm. Weil ansonsten wären wir wirklich nicht in der Lage gewesen, dieses Klavier hochzutragen, weil es war... Wir waren wirklich nur vier Leute mhm. und ähm, ich bin rückwärts die Treppen hochgegangen. Sorry, ich weiß jetzt vielleicht nicht ganz so spektakulär, dass, dass ich erzähle, aber das ist das Klavier war einfach so unfassbar schwer. Also wenn ihr euch wirklich die schwerste Sache vorstellt, die ihr irgendwann mal getragen habt oder mit jemandem zusammengetragen habt, es war einfach nichts dagegen. Also ich kann mich an nichts erinnern, was wirklich mal so meinen Körper durchlaucht hat. Ähm, deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann... Äh, Kauft euch auf jeden Fall solche Tragegurte, die erleichtern es euch wirklich. Und ich finde Kühlschränke war schon immer krass. Ja, 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 das ist, das ist meistens noch das, da kommt noch hinzu, dass es so sperrig ist. Das ja. Klavier war zum Glück, also war, ich sag mal noch recht kompakt, dafür aber unfassbar schwer. Okay. Aber Kühlschrank oder Waschmaschinen. Ja. ja. Da weißt du auch gar schlimm, nicht, wie du das irgendwie ein... in die Hand kriegen sollst, das Zeug. Nee, absolut nicht. Aber wirklich, selbst eine Waschmaschine ist ein, ein Witz im Vergleich zu diesem Klavier, also krass, ich sag's euch, wenn ihr in Zukunft mal gefragt werdet, äh, ob ihr mit bei einem Klaviertransport helfen könnt, dann äh, sagt einfach ab. <lacht> schickt einfach die Nummer von einem Möbelpacker. <lacht> okay, ja, ist ja halt echt so. Sucht euch halt einfach ein lokales Umzugsunternehmen. Hier, ich kenne da wen. Äh, einfach die Nummer. <lacht> <lacht> das äh, sollte schon hinhauen. Ja. <lacht> also, das fand ich schon, äh, schon echt, echt krass. Aber wir haben es geschafft und wir waren auch alle alle sehr glücklich. Und ähm, zur Belohnung gab es Pizza, von daher will ich mich mal nicht beschweren. Sehr gut. Ähm, die andere Sache, die äh, diese Woche sehr interessant war, und zwar, ich glaube, ich hatte es mal erzählt, dass ich mal einen China-Austausch gemacht habe und ich stehe schon auch im Kontakt mit meinem Austauschpartner. Und dieser kommt auch aus einer der Städte, die aktuell abgeriegelt ist in China. Ach, krass. Und es geht natürlich um den noch immer anhaltenden Coronavirus. Ja. Der sich ja... Ich glaube, es sind ja zwischen 70.000 und 80.000 Infizierte aktuell, allein in China. Und ähm, er meinte, er war die letzten drei Wochen war ja einmal auf der Straße. Boah, und das auch nur, weil er nämlich ein Paket abgeben musste. Ich glaube, es liegt auch daran, weil, jetzt bin ich nicht ganz so gut informiert, aber ich, ich glaube, es... Äh, darf gar nicht jeder aus einer Familie jeden Tag auf die Straße. Man muss eigentlich wirklich in den Häusern Und bleiben, hast du ihn gefragt, wie die das Essenstechnisch
1: und sowas machen?
0: Er meinte, die meisten, also Restaurants oder egal was, man kann auch nichts machen. Das ist ja auch die andere Sache. Die, die ganzen, also ja, Kino, ja aber egal wenn was er du, halt sag ich mal, so lustig machst, hat zu. Selbst Geschäfte haben zu. Es gibt nur noch ein paar Lebensmittelgeschäfte, die offen haben, aber er meinte auch, es ähm, gab so viele Hamsterkäufe. Das, darauf ist so, wollte ich hinaus, so ob die einfach so heftig bunkern Teil, dann ähm,
1: oder wie die das halt machen, wenn sie so jaja. lange nicht
0: rausgehen. Ja. Also klar, die, sie müssen natürlich noch einkaufen gehen, aber das ist, ähm, das ist trotzdem schon echt krass. Also vor allem, man, man kann sich das einfach gar nicht vorstellen. Dass das, das gut, Wenzhou ist, ist, ist eine sehr kleine Stadt in China. Mhm. Also für, gut für deutsche Verhältnisse sehr groß, es hatte schon über 10 Millionen Einwohner. Okay. Aber dass, dass so eine Stadt einfach komplett lahmgelegt ist. Und ähm, teilweise erschreckender fand ich auch, was er meinte, dass, wenn ich ihn richtig verstanden habe, Menschen, die aus den Regionen kommen, die betroffen sind, und wenn man diese eben kennt und weiß, dass sie noch nicht ähm, sich untersuchen lassen haben, ja. dann bekommt man sogar eine Belohnung dafür dass man die Person dazu bewegt hat, sich einem Test unterziehen zu lassen. Ach, krass. Oh, okay. Was mich schon fast so ein bisschen an so Stasi-Methoden erinnert hat, muss ich sagen. Also klar, es ist, es ist einerseits gut, weil natürlich die Regierung möchte, möchte sicher gehen, dass, ähm, dass jeder Fall oder jeder irgendwie behandelt wird, dass sich, dass sich das eben nicht noch weiter ausbreitet. Aber das sind schon wirklich sehr drastische Maßnahmen, die da ergriffen werden. Weil stell dir das mal vor, du bist ja auch gewöhnt, sage ich mal, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und auf einmal bist du nur noch zu Hause und naja, klar. niemand ist mehr auf den Straßen und du kannst einfach nichts machen. Du bist in der Situation letztendlich einfach ausgesetzt.
1: Ja, ja, aber ja, das ist halt genauso krass wie die, ganze äh, die ganzen Leute, die auf dem Schiff ausharren oder so. Oder auch diejenigen, die Deutschen, die mit dem Flugzeug hier ankamen und dann äh, zwei Wochen in Quarantäne waren in dieser Kaserne. Das stelle ich mir auch irgendwie krass vor. Du bist dann zwar wieder hier in deinem Land, aber bist genauso
0: unfrei wie dort auch. Was ich auch sehr interessant finde, und zwar, du hattest, glaube ich, vergangene Folge, die Folge davor bereits angesprochen, dass du etwas skeptisch bezüglich der chinesischen Regierung warst, bezüglich der Zahlen oder auch ja. der Informationsweitergabe. Und ähm, da war er ja tatsächlich auch ein Stück weit deiner Meinung, was mich ein bisschen überrascht hat. Ja, ähm, es ist China. Klar, also. das, 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 ja, es, ist, es ist China, ja, das ist richtig. das Also klar, die Regierung hat eben anfangs, das ist ja eigentlich bekannt, aber schon versucht, das Ganze einzudämmen, dass das natürlich nicht so publik wird. Ähm, da gab es ja auch eben diesen Fall von dem einen Arzt, haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, ja. der letztendlich verstorben ist, der anfangs die ganzen Fälle oder der es anfangs auch ein Stück weit aufgedeckt hat. Ähm aber trotzdem interessant, dass, dass selbst er da seine Regierung nicht traut, ist äh, von den Menschen, die ich kennengelernt habe, nicht normal, sage ich mal, dass man der Regierung widerspricht. Ja, ja klar, vor allem in so einem Land. Ja, ja gut. Ja, absolut. Äh, zweites schwieriges Thema sozusagen, was wir jetzt besprochen haben, <lacht> wenn man so will. Ab, ja, absolut. Ich glaube aber, das wird sich die diese Sendung leider sehr durchziehen, aber auch durch sowas müssen, mal durch. Also ich
1: habe lustige Themen jetzt noch. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, und zwar... Ja, ich glaube, wir brauchen noch mal was äh, aufmachen. Eine,
1: eine Sache, die ist mir vorhin erst passiert, als ich aus der Arbeit gegangen bin, so um kurz vor sechs. Man muss wissen, die Gebäude, die sind alle über irgendwelche Gänge miteinander verbunden und haben dann halt so komische ja. Bezeichnungen wie HF, V, F, K, keine Ahnung was. Und... Ich laufe aus meinem Büro raus, den Gang und will die Treppen runter und dann spricht mich schon der erste Mann im Anzug an, so, ja, hier, er muss zu der Veranstaltung, wo ist denn das F-Gebäude? Und ich überlege so und denke mir so, hm, gute Frage, und dann sage ich so, ähm, was, was soll denn da drin sein? und Dann sagt er so, ja, hier, das Besprechungszimmer von der Kantine, keine Ahnung, irgendwie sowas und ja. äh, ich keine Ahnung, wo dieses Besprechungszimmer ist, weiß nur, wo die Kantine ist und meint so, naja, dann gehen sie jetzt hier hin. Ja, <lacht> das natürlich weiß du, wo die Kantine ist. Ja, <lacht> das, das muss ich ja wissen. Und da meinte ich nur so zu ihm, ja, hier erstmal ein Stockwerk hoch, den Gang entlang, rechts, links und dann äh, kommt man Richtung Kantine und da muss es da irgendwo sein. Und ich dachte mir schon, boah, gut um Shift, ja, hast du einigermaßen gut über die Bühne gebracht, lauf die Treppen runter, spricht mich der Nächste an.
0: Ich wollte gerade sagen, kommt der nächste. Und ich so
1: ja, auch für Sie hier erstmal zwei Stockwerke hoch und da hinten hin. Und ich habe überhaupt
0: kein... Ich hoffe, du hast die
1: alle falsch. Ich wollte gerade sagen, ich habe überhaupt keinen Plan, wo, das, wo dieses Zimmer sein soll. Da kam ich mir dann auch so ein bisschen, ein bisschen blöd vor, aber ich dachte mir immerhin war ich so nett und habe versucht zu helfen.
0: Hm. Geil. Ja, passiert. Ja, aber du weißt jetzt endlich nicht, was für eine Veranstaltung dort hattest. Nee, 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 nee. Was,
1: was das für eine Veranstaltung war, weiß ich nicht genau. Da hing aber schon seit gestern so ein Schild, dass da irgendwas stattfindet. Ich weiß aber nicht. Nicht, was das ist. Hast du noch
0: ein Downer-Thema? Nein, naja, wenn, du, wenn du morgen deinen Job noch hast, dann weißt du Bescheid. <lacht> <lacht> ja, ich glaube schon. Wie wichtig, wie, wie wichtig das Meeting war. Ähm, eher was Erschreckendes, tatsächlich. Und zwar, obwohl da muss ich wieder ein bisschen weiter ausholen, ich studiere ja aktuell einen Studiengang, wo ich auch eine Informatikvorlesung besuche. Und dort bekommen wir beigebracht, dass man als, ich sag mal, Programmierer doch ähm, schön codieren soll. Ja. Denn ähm, in Unternehmen ist es üblich, dass eben, ich sag mal, du bist nicht der Einzige, der dort eben Code schreibt, sondern vielleicht auch dein Nachfolger sollte auch deinen Code noch lesen können. ja. Deswegen gibt es eben, also wir bekommen es so beigebracht, dass es, oder es wird so genannt, dass es gibt die Quick-and-Dirty-Methode. So soll man es natürlich nicht machen, mhm. sondern man soll das Ganze eben schön, ich nenne es mal layouten, einfach, dass es überschaubar ist und ähm, dass eben auch andere daran arbeiten können. Und ähm, genauso kann man eben auch bestimmte Inhalte, sage ich mal, innerhalb eines Unternehmens oder innerhalb deiner Webseite, kannst du einstellen, ähm, ob die auf, äh, auf private ist oder ob die public ist. Also sprich, wer kann auf, wer kann auf die jeweiligen Daten auch zugreifen. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich diese Woche erzählt bekommen, ich muss das Ganze sehr unpersonalisiert machen, weil ähm, ich glaube, die Person würde ansonsten wahrscheinlich ihren Job verlieren. Dadurch, dass sie ähm, in einer Suchmaske deren, ich nenne es mal Intranet, nach bestimmten Rechnungsdokumenten gesucht hat, die, ähm, auf die sie zugreifen kann. Und dabei dachte er eigentlich, er, sein Zugriff ist nur sehr begrenzt. Ja. Allerdings hat er dabei gemerkt, dass er auch von seinem Unternehmen auf Rechnungen zugreifen konnte, die letztendlich zu ganz anderen Standorten gehören und die letztendlich auch ähm, von deutlich höherrangigen Personen aus dem Unternehmen stammen. Mhm. Und ähm, da hat er zum Beispiel Geschäftsessen gesehen, wo jemand aus der oberen Manageretage essen gegangen ist und hat das dann auch eingereicht als, als Geschäftsessen für 1.600 Euro. Kannst du dir das vorstellen? Also ich war auch mal teuer essen, aber wie, wie, wie kann man denn für so viel Geld essen gehen? Das ist äh, durchaus in Paris irgendwie möglich bestimmt. Also und das waren waren noch mehrere Rechnungsdokumente eben, wo man einfach, als ich sage mal, Autonomalverbraucher das sich einfach nicht vorstellen kann, was das für Sphären sind. Allein allein 1.600 Euro. Ich, ich weiß nicht, was was das Durchschnittsgehalt in Deutschland ist, aber mhm. aber der, es das gibt das mit Sicherheit einen ziemlich großen Teil in Deutschland, der noch nicht mal so viel Geld monatlich zur Verfügung der, hat. Ja klar, auf jeden Fall.
1: Und, das Schlimme ähm, ist nur, dass es für Pants so ein Unternehmen ist einfach halt. einfach so erschreckend. Ja, und das Schlimme ist, dass für so ein Unternehmen 1600 Euro halt für so ein Essen, keine Ahnung, gar nichts ist.
0: Wahrscheinlich nicht. Das ist halt das Ding. Deshalb kann er es auch so easy einreichen. Ja, ja das kann gut sein. Und ähm, ja, es waren noch, noch andere Rechnungen, wo er jetzt auch nicht drüber reden konnte. So gut, vielleicht habe ich es jetzt als spannender verkauft, als es war. Aber es ging letztendlich noch andere. Abrechnung, wo äh, eben Leute ihre, ihre Häuser eingerichtet haben und das konnte eben auch unter Möbiliar abgerechnet werden. Also da sind dann halt Einzelmöbel, ich glaube das war in dem Fall einfach ein Stuhl, der zwischen 4.000 und 5.000 Euro gekostet hat. Was halt einfach so abstrus ist, ähm, wenn man halt einfach überlegt, wie viele Menschen eben für ihr Gehalt kämpfen müssen, aber an den oberen Etagen. Also gut, ich will jetzt eigentlich nicht so ein äh, da oben machen, aber ähm, ich finde es einfach so verrückt, weil da, da, da spielt fast ja da spielt einfach Geld keine Rolle mehr. Das ist einfach so. Ja, Geld spielt keine so Rolex kennt Man kennt's. Ja, Geld spielt keine Rolex.
1: Bei dir ist die so Klausurphase rum jetzt, ne?
0: Ja. Ach so genau, das wollte ich noch sagen, das wollte ich noch eigentlich anhängen, das fand ich auch so erschreckend, sofort dann komme ich zurück zu meinen tollen Klausuren. Ähm, die Person hatte das auch angemerkt, dass ihr Zugriff ähm, deutlich erweitert ist im Vergleich zu, wie es eigentlich sein sollte. Aber auch innerhalb äh, einer Woche wurde dieser Leak oder wurde dieser Zugriff nicht verschlossen. Somit will ich eigentlich einfach nur darauf hinaus, dass es einfach... Äh so eine, so eine schlechte Struktur in dem Unternehmen ist, dass wahrscheinlich irgendjemand einfach da sehr schlampig das Ganze programmiert hat, dass eben dieser Zugriff noch nicht mal im Nachhinein wieder verschlossen werden konnte. Und, ähm, oder es ist halt einfach, ja. oder es ist halt einfach
1: sehr behördenartig. Und es geht alles sehr langsam vonstatten. Ja. Kann halt auch sein. Ja, man weiß es nicht. Ich glaube, das war
0: keine Behörde, Aber,
1: Also es war keine Behörde. Ja, gut. Ja, ich will jetzt nichts nichts Falsches über die Arbeit sagen, aber äh, manche Vorgänge laufen dort auch sehr behördlich ab und dauern lange, <lacht> obwohl es keine Behörde ist.
0: Kommen wir zu den Klausuren. <lacht> ja. Ich habe noch genau null Ergebnisse. Und somit haben wir dieses Thema ah. auch schon wieder ja, abgehakt. Ja, schön, nee, wor worauf... Ist ein bisschen worauf, nervig. Nee, worauf, also
1: schön, aber. dass du ein Thema abhakst, nachdem du wieder einen Monolog gehalten hast. Ich wollte da eigentlich noch weiter darauf eingehen. Ähm, sehr gerne. <lacht> Deshalb hatte ich dich auch gefragt, ob du schon durch bist mit den Klausuren, weil, äh, ganz ehrlich, woran erkennt man, dass Klausurphase ist? Und mir ist es vorhin bewusst geworden, als ich bei uns in der WG in die Küche gelaufen bin, als äh, die ganze Küche voll war mit fertig bestelltem Essen von Lieferando, so von den letzten vier durchzechten Lernnächten äh, meiner Mitbewohnerin. <lacht> Und... Äh, das hat mich irgendwie sehr an die Zeit zurückerinnert, an der ich auch noch Klausuren geschrieben habe. Okay, das klingt jetzt sehr, als ob ich irgendwie von, von Bist du schon fertig mit deinem Studium? Als ob, vor, als ob ich vor zehn Jahren irgendwie studiert hätte.
0: Bist du schon so im Berufsleben angekommen?
1: Aber aber ja, da, da war es da äh, zum Teil auch ziemlich krass. Wobei bei uns beiden waren das ja dann sehr oft Döner-Eskapaden, die wir uns da geliefert haben.
0: Das hätte ich jetzt auch eher gesagt. Ich bin echt jemand, der gar nicht so viel Essen essen geht. Oder Essen, äh, was heißt Essen geht? Ja, gut, wir hören, gut jetzt war ich gerade abgelenkt, habe was nach was anderes geschaut. Ich wollte sagen, dass ich ähm, sehr selten Essen bestelle. Ja. Das ist irgendwie so eine Sache, die, die echt nicht so mit drin ist. Das stimmt, wir sind, wir sind wirklich sehr oft mal Döner essen gegangen. Wir sind die, aber die Jungs,
1: die um, um 22.59 Uhr noch zum Dönermann gehen und den Laden leer kaufen. Ja, ja,
0: das sind wir eher als, äh, als irgendwas zu bestellen, also allein ich kann mich auch gar nicht zurückerinnern, dass wir mal Großessen bestellt haben, aber gut, liegt vielleicht auch daran, dass ähm, Döner und Pizza alles sehr nah bei uns waren, ja, ja, stimmt. war gar nicht wirklich die Notwendigkeit, irgendwie Großessen zu bestellen. Ja,
1: ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Haaland, Erling Haaland, wir haben es ja schon mal erwähnt.
0: Maschine. Wie
1: krass ist dieser Typ bitte? Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, ich war auch wieder sehr, sehr positiv überrascht, vor allem auch das ist so, eine, so eine kleine Sünde von mir, die ich gerade wieder erwähnen kann. Ich habe mal wieder angefangen, ein bisschen auf Typico, einer, zwei Euro auf verschiedene Spiele zu setzen. Und ähm, Haaland hat mal wieder nicht enttäuscht. Ich habe aus meinen, aus meinen 2 Euro, 4,80 Euro gemacht. <lacht> ja, ja, immerhin. <lacht> ähm, aber es ist wirklich unfassbar. Vor allem jetzt das Spiel diese Woche. Vielleicht habt ihr es, ich denke mal, einige von euch werden es nicht gesehen haben. Ist auch ein Wunder, dass ich es gesehen habe. Dortmund hat gegen PSG in der Champions League gespielt und hat tatsächlich geschafft, das Spiel für sich zu entscheiden. Hat 2-1 gewonnen und die beiden Tore hat jeweils Haaland geschossen. Der Neuzugang. 19 Jahre. Wenn ich gerade auch richtig informiert bin, spielt aktuell also jetzt haben wir ja gerade Donnerstagabend, spielt gerade die Eintracht gegen Salzburg und nicht gegen RB Salzburg. Und ich glaube, von dort kommt auch Haaland, ja. wenn ich mich gerade nicht ja, täusche. Ja,
1: ja, genau. Haaland kommt aus Salzburg für 20 Millionen oder so.
0: Ja, für so viel wurde jetzt abgekauft.
1: Und äh, die Eintracht führt übrigens gerade in der 51. Spielminute
0: mit 2 zu 0. 3 zu 0. Das ist doch ein... Schönes Zwischenergebnis. Ähm,
1: 13 sogar. Das
0: gerade mal zu hören. Ein anderes Aufregerthema wäre höchstens noch. Ich ja. ähm, war diese Woche bei einem Möbelhaus meines Vertrauens und habe mir Schuhregale gekauft. Ah, ja. Ähm, und es ist jedes Mal, ja, schaffe ich es irgendwie, einen Teil falsch rum anzubringen. <lacht> Somit habe ich auch. Dieses Mal ähm, unten in der Zierleiste Löcher drin, die, weil ich das Teil falsch verbaut habe. Und habe es natürlich auch noch geschafft, dass das ein Teil war, wo so ein dicker, fetter Kleber drauf war. So ein, so ein Aufkleber, der mich auf irgendwas hingewiesen hat. Und denkst dir, ach verdammt. Und dann fiddelst du an der Ecke rum und willst das eigentlich einfach abziehen. Dann fängst du an, ziehst einfach zu schnell und dann reißt du dieses Scheißding ein. Warum gibt es keinen Kleber oder warum gibt es nicht irgendeine Masse, wodurch man das einfach leicht abziehen kann und nicht, dass man 15 Minuten an diesem Scheißding rumziehen muss. Das ist doch jedes Mal so unfassbar nervig. Ihr werdet es doch bestimmt auch kennen, dass ihr irgendwas kauft und dann ist da noch so ein nerviger Kleber drauf. Warum kann es nicht irgendwas sein? Ja, oder, oder du kriegst das, das,
1: dieses Deckblatt, sage ich mal, gut abgezogen und dann hast du die ganze Kleberreste-Scheiße da noch dran kleben, die auch wieder nicht ja, geil genau, abgeht. Ja, das, genau. Das war auch zum Teil mein Problem. Also das ist, ja...
0: Es hört einfach nicht An auf. An der Stelle, Und dann, äh, das ist
1: eigentlich ganz geil. Das sollte, also, das wäre ja fast was für unsere Kategorie mit Kickstarter. Das soll mal jemand erfinden.
0: Ja, make Kleber great again. Greta? Das wäre ähm, Kleber. <lacht> Kleber? Das wäre auf jeden Fall. <lacht> das wäre auf jeden Fall mein Appell. Ähm, dass es vielleicht irgendwas Besseres gibt, ich weiß auch nicht. Oder vielleicht muss man einfach weniger von diesen nervigen Teilen verkleiden. Da muss Uhu einfach mal nacharbeiten. Ja, so ist es. <lacht> weil um, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Um, naja. Naja. Äh,
1: ich würde sagen, hauen wir mal die erste Kategorie raus, ähm, den wir heute erst sehr spät abfeuern. Den Online-Kommentar, klassischerweise kommt er <lacht> ja in den ersten zehn Minuten. Ähm, ich habe was Schönes gesehen auf unserer Lieblingsplattform Jodel, die oh, ich mir jetzt schön. wieder
0: installiert habe. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du hast gar keinen Jodel an. Ja, ich
1: habe jetzt schon seit, seit zwei Wochen oder so wieder, aber ich poste da gerade nichts. Okay, schießen wir los. Und zwar war der Jodel folgender. So ein Vollhonk dreht in der B-Ebene ein YouTube-Video und will cool sein. Grölt 069 in die Kamera und ein circa 60-Jähriger brüllt. <lacht> Könntest du sein. Ja, und ein circa 60-Jähriger brüllt: Hals Maul und geh was Gescheites schaffen, du Nichts nutzt. Und äh, der, der Kommentar drunter war irgendwie: Ehre genommen. Und äh, der zweite Kommentar darunter war: Der Mann ist genauso stabil wie Frankfurt.
0: Ich glaube, dafür muss man äh, erklären. Ich glaube, gefühlt unter jedem Jodel oder so ist ein typischer Hashtag in Frankfurt, dass sehr oft unter den Sachen steht immer: Frankfurt bleibt stabil. Ja, genau. Kennst du eigentlich den guten Bahnbabo aus Frankfurt? Ja, ja,
1: ja. Der Bahnbabo.
0: Auch ein Bild gesehen ja, von ihm auf Jodel.
1: Bisschen.
0: Neulich. Aber ähm, ist es nicht auch der Bahn? Für unsere Zuhörer aus aller Welt, wer ist der Frankfurter Bahnbabo? Das ist
1: einfach so ein geisteskranker Pumper. So sieht er zumindest aus. Ich weiß gar nicht genau, oder ich weiß nicht viel über den. Ich weiß nur, dass er irgendwie zum Teil irgendwie so singen soll, während er Bahn fährt und halt das über dieses Mikrofon, das jeder hören kann.
0: Ja, ich glaube, das Lustige ist halt einfach, dass ähm, für gewöhnlich ist jeder auf Jodel anonym. Und ähm, stimmt. dieser besagte bahnbabo ist eben Bahnfahrer einer bestimmten Straßenbahnlinie in Frankfurt, und zwar die 17. Und, ähm, dadurch, dass er eben so aktiv auf Jodel war, hat er seinen, seinen eigenen personalisierten, ich sag mal, Account bekommen. Und immer wenn er eben etwas postet, dann ähm, sieht man eben, dass der Post von ihm ist. Somit ist seine Anonymität aufgehoben. Aber es ist ein echt lustiger Kerl. Also ich glaube, der, der würde auch ganz gut in so einen Arnold Schwarzenegger-Film passen. Ja, so ein bisschen sieht er, nämlich, er aus. Äh, ja, ja. Stimmt. Weil er nämlich meistens mit Sonnenbrille unterwegs ist. Ähm, hat eine recht junge Frisur dafür, dass er schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und ähm, braun gebrannt. ist einfach noch, glaube ich, braun gebrannt und ganz gut durchtrainiert und ähm, soll aber ein wirklich sehr, sehr sympathischer Mann sein also ich glaube so viel man auf die ganzen Mannies schimpfen kann der hält die Flagge oben absolut, ja Das äh,
1: ist doch auch schön wenn, wenn Leute die, ihren Job äh, lieben
0: ist doch einfach mal was ja, Schönes. absolut das äh, muss man auch mal würdigen. Ja. Weißt du was? Nee. Erinnerst du dich noch daran, dass ich äh, hier erzählt habe, dass ich meine guten Mikrobücher verkaufe? Ja. <lacht> sie wurden heute nach Nürnberg geschickt. Echt? Du bist die Dinger losgeworden? <lacht> ich bin sie losgeworden. Kannst du
1: das glauben?
0: Ich doch keinen, Bei mir liegen die immer noch im Umzugskarton. <lacht> <lacht> ich habe mich so gefreut. Mir hat eine, eine Studentin geschrieben, ähm ob ich jedoch bitte eine Seite abfotografieren könnte, weil ihr Professor ihr das Buch empfohlen hat und ob ähm, das Buch in einer Sprache geschrieben wurde, das für sie auch leicht verständlich ist, also dass es ihr auch wirklich hilft. Ja. Und äh, keine zehn Minuten später hatte sie bereits zwei Bilder bekommen und äh, <lacht> hat sie gesagt, sie, sie nimmt sehr gerne. Und die persönliche
1: Empfehlung, dass dieses Buch sehr schön zu lesen ist von dir.
0: Ja, <lacht> ganz genau. Und richtig viel bringt. Übrigens äh, mein Studium auch gebrochen und äh, die Bücher nie benutzt, aber äh, <lacht> Ey jetzt komm, du hast ja auch nie benutzt, also du brauchst mir jetzt gar nichts vorzuhalten. Ja,
1: doch, ich habe mir, glaub mal, die erste Seite durchgelesen
0: und dann so alibimäßig auf, Alibi
1: auf Seite 40 ein Post-it reingeklebt und dann das Ding in der Ecke verstauben lassen.
0: Ja, also ich habe es ich glaube ich auch letztendlich viel zu wenig benutzt, ähm, aber wie ich ihr wie ich, äh, <lacht> das Bild geschickt habe, habe ich natürlich selbst erstmal eine Seite gesucht, wo ich wusste, ich glaube es ging um den Nutzen, das ist doch so eine typische Sache, wo sie ja. immer ausgerechnet werden muss und dachte ich, ah, das ist doch gut, <lacht> ähm, <lacht> da hat sie vielleicht schon mal irgendwie einen Anhaltspunkt, weil ich wollte jetzt nicht irgendeine Random-Seite schicken, dass sie denkt, da steht irgendwas drin, was sie halt kann. Ja, ist doch gut, dann hat sie
1: auch einen Nutzen. Also, es ja, ist schon klug, ja, schon, ja, klug genau. gemacht.
0: Marketingmäßig äh, hast du Nutzer. da echt
1: einen rausgehauen.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> Worüber ich mich jetzt allerdings ein bisschen abkotzen möchte, was mir einfach nicht bewusst war, ist der Preis. was aber auch einfach daran liegt, dass wir, ähm, oder fangen wir anders an, um diese beiden Bücher zu versenden, äh, nee. Ich glaube, hier können wir gerade mal cutten, äh, weil ich mich jetzt ein bisschen zu sehr verrannt habe. Äh, schlagen mal kurz, machen wir den hier. Ähm, und äh, fangen wir jetzt wieder an. Also, ich habe die beiden Bücher heute verschickt und ich habe sage und schreibe 7,49 Euro für den Versand gezahlt. Boah. Weil ich einfach... Äh, oder weil mir einfach nicht bewusst war, dass das eine Buch drei dass, wenn Kilo. Wenn du ein wiegt? Paket verschickst, ja, das ist halt echt so, das wiegt fast, ja, könnte man denken, nicht ganz. Aber sobald du ein Paket verschickst über zwei Kilo, landest du sofort in dieser Kategorie. Und diese Bücher haben insgesamt, oder insgesamt das Paket 2,6 Kilo gewogen. Mhm. Somit musste ich eben den Betrag zahlen. Und was jetzt meine Kritik ist, klar, ich hätte es vielleicht im Voraus wissen können, weil ich habe nämlich mit ihr ausgehandelt. Also erst wollte sie von mir, dass ich die äh, Bücher versende, inklusive Versand. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte ein bisschen mehr haben. Also ich habe, glaube ich, drei Euro oder so verlangt. Ja. Aber letztendlich bin ich ja fast auf den ganzen Kosten sitzen geblieben für den Versand. Du hast nur drei Euro für das Buch durch... verlangt? Nee, äh, für, extra für die Ach so, Versand ich dachte schon. Nee, nee, für die Bücher habe ich 20 Euro verlangt. Ähm, ich glaube, so, ich habe, glaube ich, sogar mehr dafür gezahlt. Aber ich bin einfach froh, sie losgeworden zu sein. Aber wir sind einfach, oder ich bin vor allem, obwohl mich würde es auch nicht wundern, wenn es bei anderen auch so ist, man ist so darauf getrimmt, dass du fast überall kostenlosen Versand hast. Deswegen hast du absolut den Bezug verloren dazu verloren, wie viel es eigentlich kostet, ein Paket zu versenden. Stimmt, ja, die ganzen Rücksendungen, die man sonst so tätig sind immer kostenlos. Die ganzen, ja, bei mir ist ich, ich, gut, ich muss sagen, ich bestelle auch nicht so viel. Nee, ich auch nicht. Und mhm. ähm, ich, somit, ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann ich mal was zurückgeschickt habe und ich verkaufe jetzt auch nicht so viel auf Ebay. Deswegen kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, wie viel ich das letzte Mal gezahlt habe. Aber ich war so verdammt stutzig, wie die Frau meinte, ich muss 7,49 Euro zahlen. Wenn man überlegt, ich habe 20 Euro für die Bücher verlangt, da ist ja schon fast die Hälfte allein für den Versand weg. Ja, ja, klar. Ja. Plus, sie hat dann noch mit PayPal Käuferschutz bezahlt, dann ist dann nochmal ein Euro weg. Also, ähm Wirklich, wirklich verrückt. Also, wenn ihr in Zukunft ein Paket verschickt, dann äh, achtet auf jeden Fall darauf, dass es unter zwei Kilo ist. Also, oder um verlangt, verlangt genug
1: Versandentgelt. Ja, genau, Kunden. oder verlangt
0: genügend ähm, Versandkosten, Versandgebühren, weil äh, da war ich echt so geschockt. Aber, naja, ich äh, bin bekannt, ein Sparfuchs zu sein. Von daher ähm, habe ich mich jetzt hier genug Kann über... Kann ich bestätigen. Die 7,49 Euro ausgekotzt. Ja. Stichwort ausgekotzt. Ist, denke ich, schon mal aufgefallen, wie viel Müll noch immer an Autobahnrast, äh, nicht Autobahnrast, ja äh, doch da auch, aber an Abfahrten liegt.
1: Ja, Ja, wir haben es ja auch gesehen, als wir letzte Woche auf der Hin- und auf der Rückfahrt mal kurz gehalten haben. Da fand ich das auch irgendwie krass. Aber Meinst du, wie wir aus Dortmund ja, genau. sind? Aber ja, auch vor allem so Ab- und Auffahrten, das ist schon irgendwie heftig.
0: Also du kann ja verstehen, wenn jemand Auto fährt, und man eine Kippe raucht, man fährt ab, man schmeißt das im Fenster. Also habe ich kein Verständnis für, aber ich sag mal, das kann ich noch verstehen. Wenn man vielleicht was äh, bei einer Fastfood-Kette gekauft hat und auch noch Müll im Auto hat, ist eben, ich sag mal, gängiger Abfall, der sich im Auto befindet. Aber erklär mir mal bitte, wie kommt ein fucking Sandwich-Toaster in diesen Straßengraben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Entweder sind das halt irgendwelche Leu äh, Leute, die 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 in den Müll los, also absichtlich loswerden wollen, den da reinpfeffern oder das sind halt irgendwelche Menschen, die den Scheiß irgendwie auf einem Anhänger transportieren, keine Ahnung.
0: Na gut, ich glaube, wir haben jetzt genug über unseren tollen Sandwichtoaster an der Abfahrt philosophiert. Machen wir weiter mit unserer nächsten Kategorie. Und zwar kommen wir zu den Schlagzeilen. Yes. Deine ersten Wörter sind. Oder vielleicht bekommst du einfach nur ein Wort. Ah, du kommst. Nee, du bekommst vier Wörter. Na. Valentinstag, Doppelpunkt. Frau erschlägt Mann. Ja, Story vorbei. <lacht> ist
1: ja schon eine Schlagzeile. Äh, ist ja schon eine Schlagzeile. Äh, ist ja schon ein Thema. Ähm, Frau -Mann, der jetzt fehlt noch irgendwie der
0: Grund, weil er keine Rosen geschenkt hat. Mit nagelneuem Bügeleisen. Boah.
1: <lacht>
0: <lacht> Zugegebenerweise an der Stelle, es ist äh, eine Überschrift vom Post. Ah, okay. <lacht> oh,
1: okay. okay, okay.
0: Ich dachte schon, das wäre echt. Aber ich musste... <lacht> Aber ich musste trotzdem einfach so lachen, wie ich das gelesen habe, weil ähm, es äh, knüpft so ein bisschen an unserem Sexismus-Thema von vergangener Woche an. Stimmt. Und ähm, allein der Gedanke, dass man jemandem an Valentinstag ein Bügeleisen schenkt, finde ich einfach schon so abstrus. Und ähm, finde es somit eigentlich umso lustiger, wenn das, wenn das wirklich mal passieren würde. Dass, äh, tatsächlich einem Mann, einer Frau zu Valentinstag ein neues Bügeleisen schenkt. Also klar, es ist ein rechtfertigtes Geschenk, aber ich glaube eher, wenn man sich es wünscht, aber wenn man es so aus dem Nichts, wie man ein Bügeleisen schenkt, dann ähm, kommt das, glaube ich, nicht ganz so gut an. Ja,
1: ja, also so ein Bügeleisen ist halt auch eigentlich dann eher ähm, so ein Alltagsgegenstand wie ein Toaster oder so. Ähm, ich glaube, es ist immer sehr unpassend, wenn du, wenn du einfach so halt, ja ein Bügeleisen verschenkst. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Das ist genauso, wie wenn du, weiß ich nicht, fällt gerade kein passendes Beispiel ein, aber es ist auf jeden Fall dumm.
0: Weiß ich nicht. Machen wir weiter. Riesiges Geisterschiff taucht plötzlich vor der Küste. Auf?
1: Ja, ich habe es gelesen. Vor der Küste. Das war aber nicht in England, sondern das war irgendwo... Also... In Irland. In Irland, ja. Das stimmt, das habe ich gelesen, dass das irgendwie so ein Schiff war, wo die Besatzung vor über einem halben Jahr oder so noch mit dem Helikopter gerettet werden musste und durch diese ganzen Sturmgeschichten in den letzten Wochen wurde das da angespült, stimmt.
0: Ich finde es einfach so unvorstellbar, dass dieses Boot von niemandem gesichtet wurde, somit von keiner Küstenwache oder von irgendwelchen Schleppern, ich sag mal, abgefangen werden konnte. Das Boot ist 77 Meter lang. Ja. Wenn man sich jetzt zurückerinnert an, der, an die Schulzeit, wie lang so ein 50- oder 100-Meter-Sprint war. Ähm, und dann ist es einfach 77 Meter und es ist keinem aufgefallen. Und wie du schon sagst, es ist tatsächlich schon anderthalb Jahre her. Anderthalb? Boah. Dass, ähm, dass dieses Schiff seitdem über... Den Ozean schippert. Ja, vor allem und, äh, und, ähm, denkt man
1: ja wirklich so, also da fahren doch so viele, so viele Frachtschiffe, irgendwie müssen die dem Ding doch mal begegnen.
0: Also, dass ähm, einmal das und natürlich auch, dass einfach ähm, das Schiff überhaupt den weiten Weg äh, hinter sich legen konnte. Dadurch, dass ähm, in 2018 zum Zeitpunkt der Evakuierung war das Schiff 2000 Kilometer südöstlich vom von Bermuda. Krass. Und ähm, dann bis hoch nach Irland zu kommen, ist schon ähm, einfach verrückt. Also gut, vielleicht kann man ja auch anhand dessen irgendwelche Meeresströmungen <lacht> äh, beobachten. Aber finde ich schon, finde ich schon wirklich sehr beachtlich. Ja, ja, das, da, ja, klar. Die die Vorstellung. Äh, ich vor, also gut, ich glaube, es war ein unbewohnter Teil der Küste. Aber stell dir vor, du wohnst dort und plötzlich hast du so einen Koloss äh, vor der Nase. Vor deinen Augen. Ja, schon crazy. So. Die nächste Schlagzeile ist tatsächlich gar nicht so spektakulär. Ähm, ich glaube, da können wir eher mal drüber reden. Deswegen musst du dann nicht, äh, nicht raten und zwar sie lautet Big Brother 2020 ein Quotenflop Fragezeichen ja ist es ist es ist ein Quotenflop ist es
1: ja ist sogar worauf ich schlechter schlechter als das ganze restliche Programm von Sat 1 gelaufen
0: und deutlich schlechter als äh, die Konkurrenz bei RTL also falls ihr neu seid ähm, Big Brother ist bei uns ein Thema weil eine bekannte von uns dort mitmacht Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, es ist schon verrückt, wenn man überlegt, wenn man sich das mal vor Augen fasst, dass trotzdem, also die erste Sendung haben 1,6 Millionen Menschen gesehen. Wenn man ähm, davor irgendwie sich, sich gar nicht in der Öffentlichkeit befunden hat oder irgendwie öffentlich aufgetreten ist und dann auf einmal so einem großen Publikum zur Schau gestellt wird, stelle ich mir eigentlich völlig absurd vor. Ich müsste eigentlich mal danach schauen, wie eigentlich so die Einstellquoten bei auf Streife sind. Ja, das Lustige ah. ist
1: ja, dass die davon gar nichts mitbekommen.
0: Das, das ist richtig. In dem guten McBrother-Camp ist ja Handyverbot. Deswegen, ähm, die sind komplett davon abgeschottet, aber das ist schon einfach verrückt eigentlich, was für eine Öffentlichkeit man sich dort aussetzt. Aber, ja. ja, Aber, aber glaube, andererseits ist es ja auch jedem vor mir. bewusst. Der daran teilnimmt. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt, aber ich meine nur, sich das trotzdem mal bewusst zu machen, ist schon, mhm. schon sehr beachtlich. Ja, die, die Quote hat sich eben fast halbiert, zeitweise bei einer, bei einer der Folgen von 1,6 Millionen auf 0,85 Millionen.
1: Das ist schon. Was Kacke. aber
0: trotzdem noch immer einem Markteinteil von 6,1 Prozent entspricht. Bei den 14- bis 49-Jährigen. Wer hat das eigentlich festgelegt? Warum eigentlich 14 bis 49? Kann man doch bestimmt, gibt es auch eine Begründung für? Boah, ja, mit Sicherheit. Ist das wa ähm, wahrscheinlich wird das die Hauptzielgruppe sein.
1: Nee, glaube ich mal nicht unbedingt, weil die Quoten müssen ja vergleichbar sein. Ich glaube, es sind, es sind einfach ähm, Vorgaben in den Bereichen, in denen die Quote gemessen wird. Und ein Bereich wird halt 14 bis 49 sein dann und nicht die Hauptzielgruppe von Big Brother. Ah, okay. Weil das, das wird heißt, ja verglichen mit dem Programm, was dann um 19 Uhr bei RTL läuft oder um 19 Uhr im ZDF läuft. Ja, ja, Und genau. da wird dann ja auch gesagt, okay, in der Zielgruppe 14 bis 49 hatte die RTL-Sendung 13 Marktanteil oder so. Äh, ich glaube nicht, dass das unbedingt die Hauptzielgruppe mhm. ist.
0: Ja, stimmt, das könnte sein. Das heißt, es gibt dann nochmal eine andere Zielgruppe. Aber trotzdem ist ja. es
1: crazy, dann irgendwie eine Zielgruppe oder halt diesen Bereich festzulegen von 14 bis 49, weil so 49-Jährige schauen garantiert oder haben ein ganz anderes Nutzungsverhältnis als 14-Jährige.
0: Das ist schon, ja, das also ist eigentlich, ist das, das, das müsste man fast ganz noch komische unter Kategorien schaffen. Also, ich könnte mir vorstellen, es gibt Unterkategorien, aber wahrscheinlich um den Marktanteil irgendwie repräsentativ zu gestalten, wird er wahrscheinlich irgendwie zusammengefasst und somit auch. Ähm, das kann sein, ja. Ich, erhöht.
1: Ja, ich weiß es gar nicht genau.
0: Aber würde Sinn machen. Naja. Na, dann kannst du trotzdem das Licht ins Dunkle bringen. Ist das jetzt eine Hausaufgabe? Die nächste Sache ist... Äh, ja, Ja, schau mal nach. Hast du, hast du sehr gut gemacht. Hast du ja selbst eine Hausaufgabe gemacht. Gut ist notiert. Ich hätte... Ich hätte ich jetzt nicht gefragt, aber wäre tatsächlich mal interessant, was es da für Spannen gibt oder weshalb sie so festgelegt ist, wie sie festgelegt wurde. Ähm, jetzt hat mal wieder mein guter Laptop mir die Schlagzeile beziehungsweise den Artikel verwehrt. Wow. Es geht aber letztendlich um Tesla. Ja. Wir müssen wieder cutten.
1: Dass die, äh, dass, dass, dass die da jetzt einen Rodungsstopp haben in Brandenburg, meinst du Ja, das? genau.
0: Also und zwar in Brandenburg soll ja die neue Fabrik gebaut werden und damit diese Fabrik überhaupt die, gebaut Die Tesla-Fabrik meinst du jetzt? Diese müssen, ja. Die Tesla-Fabrik, ganz Gigafactory. genau. Gigafactory. Müssen ja mehrere Bäume gefällt werden, beziehungsweise es muss eine große Fläche gerodet werden. Ja, und ähm, da gab es jetzt erneut einen Rodungsstopp aufgrund von Umweltinitiativen. Und ähm, auch wenn ich, sage ich mal, selbst auch der, gut, ich bin jetzt noch nicht auf die Straße gegangen für, für das Klima, aber ich sag mal, ich äh, bin ansonsten auch eigentlich sehr grün angehaucht, sage ich mal. Ähm, kann ich es trotzdem nicht so ganz verstehen, warum es so einen großen Aufschrei gibt. Weil ich bin der Auffassung, selbst wenn das jetzt doch nicht in, in... Also ich gehe davon aus, dass letztendlich der Rodungsstopp wieder aufgehoben wird. Aber ich finde es eigentlich falsch, dass man dagegen vorgeht. Weil selbst wenn Tesla sich jetzt dazu entscheidet, nicht in Deutschland zu bauen, dann gehe ich mal sehr stark davon aus, dass sie sich einfach ein anderes Land in Europa suchen werden wo sie dann eben bauen werden. Und mich würde es nicht wundern, wenn dort eben auch wieder eine Waldfläche gerodet werden müsste. Oder vielleicht wird das Unternehmen auch äh, sich einen ganz anderen Ort suchen. Auf jeden Fall, denke ich mal, ist doch Deutschland schon ein Land, wo es einfach so viele Auflagen gibt, um so, ein, um so eine Gigafactory zu bauen. Dann warum lässt man es nicht lieber zu, dass das Ganze auch hier in Deutschland geschieht? Weil hier wird das Ganze doch schon so, so gut wie möglich.
1: Ja, verstehe ich. Vor allem, also die Frage ist auch, wer ist diese grüne Liga? Also wer ist das überhaupt? Und wir hatten das auch neulich mal äh, in einer Themenkonferenz diskutiert und da meinte jemand, ich weiß, äh, ich, also ich habe das nicht nachgeprüft, aber es klang für mich sehr plausibel, dass das eigentlich äh, ein Kiefernwald ist und dass irgendeine Förstervereinigung oder irgend sowas in der Art gesagt hat, dass dass im Prinzip kein Problem ist, diese Dinger zu roden, weil diese Kiefernplantage oder was das auch ist ähm, nicht CO also einen marginalen Anteil an CO2 speichert und dass es gar nicht mhm. ins Gewicht großartig fällt, ob diese Bäume gerodet werden oder nicht. Aber ja, okay. wie gesagt, das ist ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, das ist mir nur so zu Ohren gekommen. Falls es stimmen sollte dann sollte einem diese ganze Sache halt noch mehr zu denken geben, weil dann ist es halt einfach irgendeine stumpfe Verhinderung und äh, dadurch würden ja auch Arbeitsplätze geschaffen äh, und dann kann ich nicht verstehen, warum man da dagegen ist. Ja, das stimmt schon.
0: So, genug über Tesla gequatscht. Ähm, ich habe diese Woche echt ein witziges Bild auf Jodel gesehen. Und zwar, du kennst ja bestimmt noch in den Turnhallen früher, da gab es immer diese großen blauen Mattenwagen. Ja. Und... Äh, Immer wenn du... Oder über, warte, meinst äh, du die, die
1: äh, Mattenwagen mit den dicken, großen, blauen Matten? Oder meinst du diese Wägen mit den
0: kleineren, blauen Matten, wo so zehn Stück drauf Nee, nee, waren? mit den kleinen, worauf man immer geturnt okay, hat. Ja. Wo so, ja, wo so zehn, zehn bis zwölf Stück so aufeinander ja. gestapelt ja, okay. wurden. Und ähm, jemand hat einfach das Bild ge gepostet auf Jodel, wo man eben sehen konnte dass dieser Wagen einfach nur in der Garage stand und hat dazu geschrieben, runter vom Mattenwagen. Boah, Junge, wie oft <lacht> Weil es dieser so, Satz kam. Wie oft man diesen Spruch gehört hat früher. Es war einfach immer so witzig. Vor allem, es gab immer so eine kleine Gruppe oder jeder musste, oder wenn man so ein Zirkeltraining gemacht hat, jeder musste irgendwie eine Station abbauen und ähm, es gab halt immer eine Gruppe. Die, äh, die dann eben für den Mattenwagen zuständig war und es ist immer irgendjemand draufgesprungen der sich halt schieben lassen wollte oder wenn der Wagen äh, komplett leer war dass man dann sich irgendwie so durch die Halle geschleudert ja, hat ja. und äh, jedes Mal entweder vom Trainer oder vom Lehrer kam runter eben immer dieser vom Spruch vom ja, <lacht> runter vom Mattenwagen und ich glaube wirklich diese, dieser Spruch äh, wurde schon durch jede deutsche Turnhalle gebrüllt ja, ähm, nicht zu wenig nicht zu wenig, absolut nicht. Ähm, das fand Stimmt. ich wirklich sehr, sehr witzig. Ähm, ich finde es eigentlich auch ein lustiger Folgentitel. Runter vom Mattenwagen. Äh, runter vom Mattenwagen. Ja, können, können wir machen. finde das Ich finde, das kann man machen. So, meine Lieben, diese Woche gab es mal kein YouTube. Von daher gibt es die tolle Videoempfehlung erst nächste Woche. Letzte Woche gab es auch schon kein YouTube. Ähm, ach. Yeah. Dafür haben wir letzte Woche eine da, Serie vorgeschlagen. Also. Sein. Ja genau, schaut einfach mal Bad Banks, ich, ich habe es auch noch nicht gemacht, ich äh, will aber nicht mal damit anfangen. Also genießt die Semesterferien, ich hoffe ihr seid auch so langsam mit euren Klausuren durch, obwohl ich glaube einige äh, fangen jetzt erst so richtig an. Ja stimmt, bei manchen ähm, geht es jetzt erst los. Ja. Aber alle, die es schon genießen können, genießt die Zeit und ähm, wir hören uns nächste Woche Freitag, macht's gut vielen Dank fürs Zuhören, oh. ciao